0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么？为什么小孩子不听你的话？为什么老板不听你的报告？为什么粉丝不看你的内容呢？在这个资讯爆炸可是注意力很稀缺的时代哦。拥有这种语言能力，让人家可以停下来让你说话，就等于拥有了改变游戏规则的力量。你想要知道怎么样用一个简单的字句就可以影响对方吗？不要错过我今天要跟你分享的这本书。本集节目由台塑生医赞助播出。你总是感到疲惫不堪吗？我以前在科技业的高压工作环境之下、啊，常常都会处在精神紧绷的状态。刚开始呢，我想要利用调整睡眠来解决这个疲劳的问题，于是我就开始早睡。但是啊，也因为精神无法真正的放松啊，所以一直没有办法安心的睡个好觉。那自从我开始吃 B 群之后，就觉得精神有比以前好一些。但是我发现呢、啊，就只有在刚吃下去的时候比较有精神，后来这个疲惫感还是会反扑，没有办法长时间的维持。那直到最近，台塑生医推荐了我一款缓释 B 群双层锭，我才知道说 B 群还有分成不同的类型耶，像是有长效型、缓释型，还有一般型。那缓释型的特色就在于，它会像沙漏一样那样慢慢的一点一点释放。那我这次服用的就是缓释型的双层锭设计，破除了那种 B 群很容易流失的特性啊，它是缓慢的释放十个小时。帮我们持续维持好体力。简单来说呢，就是长效释放、高效吸收，而且这项产品还是由长庚的专业团队品质把关，通过了多项的国际检验标准，这个品质呢，让人是安心又有保障。那在吃完了他们的 B 群之后，对于现在需要长时间投入创作还有思考的我，能够保持更长时间的好精神跟好体力，从前的疲惫感也不会再缠着我了。那么12月31号之前，只要透过专属连结前往购买，就享有单件八折的超级优惠。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看咯。今天呢、啊，我要分享的这本书叫做《如何让人听你的》。这本书的作者是华顿商学院的行销学教授约拿伯格，他专门呢、啊、在研究行为改变、社会影响，还有产品跟点子之所以会非常流行的原因。那他写过的书啊，我都非常的喜欢，像是《如何改变一个人》，还有《蜂巢行销》，这些呢都是读起来很顺畅、内容很精彩的书，而且啊还有很多其他可以应用的地方哦。只要是他写过的书啊，我都一定会找来看。那这一次啊，他在《如何让人听你的》这本书里面呢，要告诉我们一件很简单却很好用的技巧，就是说，把正确的文字用在正确的时机，就能够产生巨大的影响力。他把这一些正确的文字称之为“魔法文字”，也就是这本书的英文原名叫做 “Magic Words”。像是啊，让小孩子更听你的话，让人际沟通的冲突变得更少。让你的贴文成效可以更好，甚至啊，让对方能够讲出更多的实话。也就是说啊，想要让别人听我们的，其实很简单哦。我们只需要改变自己在讲话的时候其中的几个字就可以了。那我认为啊，这本书最有意思的地方哦，就是每一个魔法文字，它的建议都是有凭有据的科学研究哦，像是作者啊，他的研究团队。就透过这种自动化文本分析的技术，有一种类似这种 AI 来分析大数据的这种语言科学啦，在短时间之内呢，就可以从大量的这个语言文本当中找出最关键的那一些魔法文字，让我们知道说怎么样说出正确的文字，对别人发挥最大的影响力。可是啊，你听到这边可能会感觉到有一点点疑惑哦，我对别人发挥影响力。很重要吗？我只是个普通人耶。那接下来我们就先来谈谈看哦，影响力这件事情还真的是很重要哦。书里面有提到啊，虽然说很多人不一定会有这样子的自觉，就是说，其实我们每个人都是一个写作者啦。我们不见得会写出一本书，或是需要去报道一个东西，我们可能也不会想说成为作家或是记者。可是真实的情况是啊，我们每一天呢、啊。都在书写，像是啊，我们会传手机的简讯给朋友，我们会在社群平台上面跟朋友互动聊天，在工作上面啊，我们也会写 email 给同事，我们还要撰写报告交给老板，有时候啊，还要帮客户去撰写一些简报内容。其实我们每一天都需要写文字，用到文字。那除了写作之外，其实我们每一个人呢、啊，也都是演讲者。我们或许、哦、不会说要站到大舞台上面啦、啊，然后可能会成为数千人眼中的瞩目焦点。但是啊，我们确实是需要在别人面前开口讲话，像是啊，我们需要在公司做口头的简报，或者啊，在约会的时候你要跟对方闲聊，在家里面你可能还要叫你的小孩子去帮忙打扫房间。那跟朋友在讨论说下一次出国去哪边玩的时候，你可能会希望大家可以听取自己的意见哦。其实我们每天都在讲话，每天都在演讲。所以啊，如果我们想要成为一位优秀的写作者还有演讲者，我们就必须要很有意识的、很用心的去沟通还有表达。那更重要的是啊，我们必须要用对字眼。好，才可以让别人专心听我们说话，甚至是说服别人按照我们的意思去做事情。那除了日常生活当中的对话之外啊，那一些更深入的对话，好像是为别人去注入更多的动能跟动机，激发别人的创意，还有建立更深层的社交关系，这些都是很有挑战性的事情。所以啊，学会去使用一些魔法文字的话，就会为我们带来很大很大的帮助。那接下来你可能会想要问啊，怎么样用这个魔法文字，只用一个字就可以提高说服力呢？好，书里面就举了很多很多的这个实验哦，跟案例来跟我们分析。我先分享其中一个、哦，让你知道说一个字可以造成多大的改变。有一群这个研究人员呢、啊，他们就很好奇说，说是什么样的因素可以让人们被说服？好，他们再研究一下到底什么状况可以让人们被说服。他们就在图书馆里面，然后呢，研究人员的一名暗装啊，然后他就在旁边等待别人开始去影印东西。他躲在这个印表机旁边，只要有人开始把这个资料放到影印机上面，这个研究人员就会突然杀出来，走到这个无辜的白老鼠身边，打断他说：“开口要求让他插队，让他先印这个东西。”研究人员这时候的第一种说法是：“哎，不好意思，我只有五页而已，可以让我先印一下吗？”然后呢，研究人员的第二种说法是这样子：他会在后面加一个原因，他们就这样说：“哎，不好意思，我只有五页而已，可以让我先印吗？因为我正在赶时间。”诶，这两个问法，你有没有听出有什么样的不一样？听到哪一种，你会比较想让对方插队呢？好，哪一种说法比较容易说服别人让自己插队呢？答案可能大家猜得到啦，就是第二种人，因为你加入一个很简单的原因之后，会同意让你去插队的人数就增加了超过百分之五十哦。研究人员就很惊讶，竟然只是多加了这一个字哎，只是简单的解释了一下这样的原因哎，就可以提高说服力到这么高的程度。他们就猜想说，哎。会不会是因为这个理由很充分、很合理？因为赶时间啊，所以人们才愿意让你插队嘛？是这样子的吗？接下来啊，研究人员他们就实验了第三种的说法，他就这样子说：“你不好意思，我只有五页而已，可以让我先印吗？因为我需要印东西。”好，听到这边你会不会觉得这个理由听起来有一点莫名其妙，对不对？印表机就是拿来印东西的啊。你需要印东西，我也需要印东西啊！这哪是个理由呢？这种理由应该是没有什么说服力才对啊。结果呢，这个实验之后的数据让研究人员都傻眼了。第三种说法反而比第二种有正当理由的说法同意的人数还要多、哦。没有想到哈、哦，在这个提出要求的同时，只要加上原因就可以提高说服力。所以啊，刚刚这个实验就很有趣了。这种给对方思考时间比较短、比较少的情况之下，你光是说出一个“因为”，然后去解释一下理由，无论那个理由是什么哦，都可以大幅的提高说服力。这就是一种魔法文字。那么再来，我跟大家分享的是另外一个例子：怎么样让别人更愿意帮忙？像有时候啊，对于家长而言、哦，哈，最头痛的应该就是小孩子很不听话。那书里面就有提到一个很有效的方法。就是你要多多的去使用名词，比较少去使用动词。好，我们再来仔细想一下，为什么这个名词跟动词有这个差别？像是啊，我们有时候在开口要小孩子帮忙的时候，大人们经常会使用那种充满动词的命令句，像是他们会跟小孩子这样说：“哎，你可以帮忙把积木收好吗？”或者是啊，“哎，你可以过来帮忙洗碗吗？”这两种句子啊。都用上了“帮忙”这个动词来跟孩子提出请求，可是啊，这种说法通常是不太管用的哦，除非你再加上你的权威啊，去威胁啊，去强迫他来帮你。那这个时候啊，同样的请求，你就可以改另外一个字来说，改用名词来。换句话说，比方这样子，与其你要求小孩子来帮忙整理积木，你可以试试看这样的说法，你可以对他说。哎，你可不可以当我的小帮手，把积木整理好吗？哎，这个调整是蛮小的吗？把原本一个单纯的帮忙，只是改成了另外一个讯息，这个讯息的意义很深远哦。我们把小帮手这个头衔赋予给孩子的时候，他们心中就会产生截然不同的想法。这个时候啊，来收拾积木就不只是来。帮一个小忙而已了，收拾积木变成了一个天赐良机啊，成为他们取得一个梦寐以求的头衔的机会，成为一个小帮手。所以呢，我们帮这个动词去取一个名字，建立对方他们对自己的身份认同，就可以把一些平凡无奇的动作变成一个能够取得正面身份的机会。这个例子啊，对应到大人的世界里面也是一样的意思哦。你想要让别人听自己说话吗？那就邀请对方当一位倾听者。那你想要让别人带头领导吗？那你就请他站出来成为一位领袖。你想要让人更努力工作吗？那你就鼓励他成为一个一流人才。这种方法就是透过建立身份认同来改变别人的行为。可是相反的哦，我们要非常小心的，要避免替自己或是别人贴上负面的标签，像是“失败”这个动词啊。虽然说听起来很糟糕，可是更糟糕的是变成人生的失败族，也就是变成 l o 嘛。loser。如果我们讲一个人说他相信自己是 loser 的话，那无论他做什么，都会觉得失败只是理所当然而已。但是，当我们鼓励一个人相信他自己是一个成功者的话，那么他就会相信自己可以挺过任何的失败，失败就只是迈向成功道路上的一些必经的过程而已。所以，结论就是啊，你想要让对方采取行动，不要只是用动词来命令对方，而是先用名词来建立身份的认同，会更有效果。所以啊，我在读完了《如何让人听你的》这本书之后啊，我觉得它会带给我们一个启发，那就是说，好的文笔跟好的口才，并不是什么天生具备的那种天赋啦，而是一件我们每个人都可以学会的事情。就如同作者在书里面说的，语言有一种神奇的影响力，只要能够掌握它发挥影响力的时机、原因还有机制。我们就能够利用语言来增进自身的影响力。对于任何想要提升自己影响力的人，我认为这本书就是一个很好的指引。那我们可以把书里面的这些魔法文字一个一个拿出来，你就可以应用在自己的日常生活当中，调整一下我们自己讲话的时候的习惯用语，修改一下我们写作跟写报告的时候的用字遣词。当你针对这些很微小，可是你又可以去控制的细节。一步步的做出调整之后，你就可以提高你的沟通表达的成效，让你更能够发挥影响力，也让别人更有可能会听你的。最后啊，我也很想要大力推荐这本书的作者约拿伯格给还没有读过他的书的朋友们。这个作者他的写作风格，我觉得非常的口语化，他会先建立一些悬疑感还有好奇心，带读者走过一趟这个抽丝剥茧的发现之旅。读他的书啊，我觉得就很像是在读一部侦探故事一样。他会带我们解开很多学术理论的谜团，让我们发现很多实际可行的方法。这也就是为什么啊，他的书不只是在学术圈很受到欢迎，在这个寻找实际策略的商业人士啊，还有一般的读者当中也非常受到欢迎。一个很重要的原因。接下来呢，来念一下 Apple Podcast 上面的听众留言。那这次的留言很长哦，所以说大家有个心理准备，等一下会分享一些比较长的留言。那第一个留言比较短啦、啊，这个听众叫做 J K O I R E D F G， 他说：“棒棒，我是新听众，然后听了几集之后，反而对瓦基回复一新听众的高 E Q， 还有一样温柔的语调感到印象深刻，会持续听下去。” OK， 非常谢谢这位听众提到的这件事情。那么再来的话是两位听众的留言哦，这个留言都很长哦。首先这位听众给的五星留言，他的名字叫做 Dark Jade X， 他说“赤字迷思”这整本书就是对凯因斯主义的迷思哦。那他留言的内容是这样子的：讲其他的主题呢，内容都还不错，很喜欢李小龙的那一集。可是296集赤字迷失那本书真的无法完全同意瓦基的论点。现代货币理论已经完全搞错了货币的本质，因为货币呢是交易的媒介，包含但是不限于缴交给政府的税收，更多的时候是在市场当中作为交易的媒介，让各种的商品还有服务可以被量化计算。如果没有货币的话，就是以物易物。政府它一样是可以征收实际的物品，像是米啊、粮草啊，还有一些布棉之类的。但是，对于这个民间交易的难度就会大大的增加。像是制鞋匠会需要买面包，就必须找到。刚好需要鞋子的面包师傅去预定一双鞋子，可以换几条面包。那如果换到的面包无法在奇效之内吃完，还必须要再找需要面包的其他人交易。所以呢，我们可以把货币视为计算资产价格的单位，然后呢，跟物理学的单位用来计算长度、重量、电阻等等的没什么不同。那当这个现代货币理论搞出来的这个通膨消减了这个货币的实质购买力的时候，就会很像说去年一公尺的东西，今年把它算成了 1.1 公尺，这个就是在搞乱市场上面价格讯号传递的精确性，会造成市场参与者对于现实的误判，从而扭曲了人的行为。如果瓦基对经济学有兴趣的话，建议读读看米塞斯的《人的行为》。还有罗斯巴德的《货币简史》，那才真的是振聋发聩。那现代货币理论呢？这种是为政府打鸡血、寻求正当借口的瞎扯，然后呢，是拿来练习批判性思考用的。OK， 非常谢谢 Dark Jade X 的留言。那我再接着下一个留言一起念好了，因为这两个留言是在讲同一集的这个节目哦。下一个留言的留言者是 Van， 他说的也是296集《赤字迷思》这本书的评论。他留言的内容是这样子。我是金融还有经济的双主修大学生，那我认为你们讲的内容很不错，是很适合作为休闲来听的频道。可是听完了讲的这一本《赤字迷思》之后，我是有蛮大意见的。我虽然学习经济学的时间还没有那么长久，可是我在了解这个现代货币理论之后，甚至我也看完了那整本书，我可以很确定的告诉你说，现在这个现代货币理论基本上在学术界里面就是邪教，那主要的角色呢，就是被美国政客拿去做不负责任的 QE 的借口而已。那么，现代货币理论的主要结论就是，货币发行国家并没有财务预算的困扰。也就是说啊，一个国家如果发行了自己货币的话，那他根本不可能花光财务预算，或者说没有办法支付自己的货币啊。那国家就可以简单的透过印钞票来解决所有的问题。因此呢，政府根本就不会违约自己的债务。可是他说是的，这个有货币主权的政府是可以用印钞票来解决债务。好，但是你有听过通膨吗？货币供给在短时间内的大量上升，就很像是给经济体注入一针鸡血，会连带的使得明目货币需求也提升，没有错。可是，当你从实质面来看，就是去除了通货膨胀影响之后的实际国家货币需求量，那这个货币的实质需求是会下降的。简单来说，就是钞票绝对不是可以一直印一直爽的，因为大量印钞，用脚底响也知道说会导致通膨，而通膨基本。这就会吃掉你的资产的增长，也就是说，你赚的更多，可是你花的也必须要更多，所以其实你变穷了啦。那么历史上的这种例子多的是。知道说为什么我们现在用的是新台币而不是台币吗？原因呢，就是因为当初中华民国政府为这个军费支出而大量印钞，所以导致的恶性通膨，所以啊，让台币。扁的跟这个壁纸没有两样。那拿最近的例子来解释，就是看看近两年的通膨，其实原因就是拜登政府过度的进行宽松的财政，还有这个货币政策所带来的必然结果而已。那我了解说，现代货币理论对于这个主流经济理论。在这个货币宽松的政策啊，跟这个通膨看法的批评啊，也就是说，他们认为这个主流经济学派已经过度简化了货币宽松政策跟这个通膨之间的关联。可是啊，当你只要从现代货币理论的结论来看就可以了，也就是这个结论就是政府可以不受限的印钞票，你会发现说这件事情其实完全没有道理，因为任何人呢用屁股想都知道说，放任政府无限制的各种宽松政策，最后必然带来的就是恶性通膨。但是确实哦，经济学里面的理论跟模型放到现实层面上，很多都是错误的。但是他们或多或少都有一些假设。那也因此呢，使得这个模型或理论或多或少会背,背离一些这个实际世界所发生的事情啊。但是呢，建立这个经济模型的意义仍然是很重大的，因为啊，那仍然是我们认为这个让我们去认识世界经济运作的方式跟运作逻辑的最好的这个方法。那所以啊，当我们有了最初的模型之后，我们该做的事情是修正并且改进那些有用的模型。不过呢，套一句英国统计学家 George E. P. Box 说过的话：，所有的模型都是错的，但是其中有一些是有用的。区分他们的关键呢，就是他们到底错到什么程度。那么从这个现代货币理论的结论来看，它显然是错到没什么救的。那题外话说一下，留意一下这个次字迷失的作者，还有宣传的广告，就会知道说那一本书啊，以及现代货币理论会红啊，基本上就是因为拜登以及民主党为了替他们的大傻币政策去做背书而已。所谓的参议院首席的经济学家。跟什么企业内部的那种首席经济学家是差不多的，都是有立场的经济学家。那他们想要做的这个作用呢，无非就是成为某个单位的传声筒而已。所以啊，如果想要真正的理解经济学家怎么思考的话，很推荐有一本书叫做《艰困时代的经济学思考》这本书。那它是由两位诺贝尔经济学奖得主一起写的著作，内容是记录了说这个经济学家们是如何看待当代的许多社会议题。看完之后会蛮了解一位好的经济学家是如何思考问题的。OK， 非常谢谢 Dark Jade 还有 Wayne 的留言。那他们提到的这三本书，我也把相关的链接跟资讯就放在节目资讯栏给大家参考看看。那我自己也很开心，也很幸运，有听到这样子的回馈哦。因为重点是有分享出来，然后有收到大家回馈，我才知道说，诶，原来有哪些地方可能有问题，哪些地方可能还不足。像是我后来也去做了一些功课，就有发现说，现代货币理论啊，其实在现在的主流经济学理论里面，甚至占不上一席之地哦。就是它并不是主流的那一那一排，或者说它并没有被广泛的接受了。那这个部分的话，其实我在读这本书之前是完全不知。知道的，好，所以说读完之后还要再去做很多功课。那也有一些听众朋友们，像是这一集的留言，还有写 Email 告诉我的朋友们，就是会跟我说分享一些关于经济学里面有哪一些好的著作啊，该要看哪一些人的书之类的。那这个部分我都非常感谢大家给我的回馈。那这也是我觉得。有一点也像是一个 listen learn 啊，大家可能也都有不太熟悉的领域，或者说大家也都有不擅长的地方。那如果说我们对某个领域有兴趣的话，当然有几本书或有几个资讯可能会让你产生兴趣，然后开始投入这个领域或开始去了解这个领域。那么在这个过程当中，如果我们没有分享出来，或者说我们没有告诉别人我自己的发现，然后没有收到回馈的话，我很有可能就这样一头热栽进去，可能就从比较偏门的或比较冷门的地方开始看，然后看着看着，说不定我会建立一些错误的知识，或者说歪掉的观念，也说不定哦。所以说，我觉得像这样子这个过程让我学到的一课是。我愿意，或者说我要把自己所学到的东西分享出来。还有一个很重要的一个点是说，它可以让我们持续的去修正，持续的反馈。而且啊，透过这样子的反馈，其实都是透过很多很多很厉害的、很专业的前辈们，或者说很有经验的读者朋友们给我的这个资讯回馈，就会省下我大量的时间，因为他们比我专业的多，比我懂得还要更多，所以给我的资讯一定是非常非常的丰富而且全面的。那我就可以从这些资讯当中省下很多时间，再去寻找到比较珍贵的资源。所以我自己的想法是说，像如果大家有在看一些新的领域啊，你有接触一些陌生的东西，可以用一个好习惯，就是说，你可以跟身边的朋友们，甚至你有一些认识的前辈，你可以分享出来，或者你在网络上分享出来都是 OK 的，因为这样子你才可以收到比较快的回馈，让你可以快速的进行一个修正。那甚至是说，哎，你如果走对了，那你可能就继续走，大家会给你好的回馈，正向的回馈。那你如果发现哎自己好像走偏了，好像走到了一个不知道在哪里的地方，或者说你自己没有头绪的时候，透过这样子的分享，然后得到的回馈，或许可以让你再找出你在地图当中的哪一个地方，让你知道下一步该怎么走。所以这边的重点就是你有没有建立起一个可以收到回馈的系统，就是无论那个回馈是怎么来的，无论是透过当面跟你讲，无论是透过书信，无论是透过什么样的方式告诉你的回馈。我们在可能在学习某一个领域，在进行某一个研究，可能要去理解一个新东西的时候，我认为都要建立起这样的一个回馈的机制，才会让我们更好的就是及时的去调整，及时的修正。所以这样的一个 lesson learn， 我觉得也可以分享给大家。那关于经济学的这个领域，如果说大家有觉得哪一个部分很值得分享的，很贴近我们日常生活可以应用的，甚至我们身为一个公民，我们要怎么样去参与这个公民相关的活动，如果有。这方面的好书也都欢迎推荐分享给我。那最后有机会的话，我也可以去找来，然后再再来跟大家分享我自己的阅读收获。那么节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次再见喽，拜拜。